0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste, og i denne podcast så skal vi snakke om hvorvidt de mange klimasøksmålene som har rejste de siste årene presser fram en strammere klimapolitikk, og om hvor stor makt domstolene har og bør ha til å pålegge mer politisk klimahandling. Dagens gjest er glad for ha med Hanna Cecilie Brenden. Velkommen. Tusen takk. Jeg er jo jurist, jobber med klima og miljøspørsmål ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Og NIM som vi kaller det, det er et uavhengig offentlig organ underlagt Stortinget og skal fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. Du, Hanna, det har jo vært mange klimasøksmål som har reist verden over, og vi skal konsentrere oss da om de søksmålene der land er saksøkt, fordi en organisasjon eller en gruppe mennesker hevder at enten handling eller mangel på handling truer grunnleggende menneskerettigheter. Og da må du hjelpe oss først med historiken for det er noe vi må sortere og forstå. Nå begynte egentlig dette? Er det startpunkt her, så var det et sånn første klimasøksmål som
1: det er et godt spørsmål, og noe av det globale grunnlaget, for dette er jo et globalt fenomen, så det kan være litt vanskelig å holde oversikt, men der gjør London School of Economics og FNs miljøprogram en veldig god jobb, for de har årlige rapporter hvor de går gjennom utviklingen på klimasøksfeltet. Og de refererer en sak fra 1986 som den første, første saken, de teller som et klimasøksmål fall. Og sånn de definerer det, så er det saker som reiser materielle spørsmål om just eller fakta når det kommer til utslippskutt, klimatilpassning eller klimavitenskap. Men den saken var fra USA, der var det Los Angeles og noen miljøorganisasjoner som saksøkte noe som heter National Highway Traffic Safety Administration for manglende drivstoffeffektivitetsstandarder. Så det handlade ju om att man då inte hade stränga något standarder för bilar som förde till klimatgasutsläpp. Så det hade ju också nog med mänskliga rättigheter att men det är den första saken som de nämner i alla fall. Vet du hur den gick med den saken? Ja, de vant fram med att de hade rätt till att ta saken till domstolarna och det har ju varit et spørsmål. vem kan egentligen snacka på vegna av miljön, men de fick låt till det då, så det var ju en seger, men men de vant ikke fram med att denne beslutningen da hadde vært for dårlig utredet, eller at man måtte gjøre noe annerledes. Mm.
0: Hvis vi ser på de søksmålene som har handlet opp om menneskerettigheter, og hvis vi tar da fra, fra det starter fram till i dag, hvilke, hvilke klimasøksmål er på en måte de viktigste, de som har hatt mest betydning for å enten forme da jussen, eller kan komme til å forme jussen?
1: Jeg tror for veldig mange så ble dette et spørsmål først og fremst etter en sak i Nederland fra 2019 som heter Urgenda, som jo står for Urgent Action, så det ligger jo litt i navnet vad de, de vil. Eh, og de, den saken startet jo eh, i tingretten i Nederland i 2015, men det var altså i 2019 hvor høystrett i Nederland kom til at nederlandske myndigheter ikke gjorde nok for å beskytte sine innbyggere mot havstigningen som var den trusselen de der diskuterte. Og det var basert på retten till liv og retten til privatliv og hjem, som man har etter den europeiske menneskerettskonvensjonen, artikkel 2 og 8. Og det som er intressant er at denne konvensjonen, den gjelder jo i 46 land i Europa, også Norge. Så dette er jo spørsmål som er veldig aktuelle også for oss. Og etter den saken vant frem, så har man sett veldig mange lignende saker i andre land.
0: O hva har det ført til da av ändring? Altså, i hvilken grad har disse søksmålene gjort noe med, med klimapolitikken i, i de landene hvor, hvor saken er reist?
1: Jeg tror før så tenkte veldig mange at klimasøksmål først og fremst var mer symbolsk, at det var en måte å få oppmerksomhet om noe. Men FNs klimapanel, de har kjent i år at klimasøksmål kan føre til økte uslippsskutt og London School of Economics, de sier att omtrent 55 prosent av sakerna hade et utfall som var direkte positivt for klima. den tilbake til den saken fra Nederland, så det konkret domstolen sa, var att Nederland måtte kutte 20 av sin utslipp sammenlignet med 1990 innen 2020. Men de sa ikke noe om hvordan man måtte gjøre det. De bare kontrollerte rammene, men det var opp til politikerne å vad ska vi skal prioritere for å oppnå disse Så etter domen falt, så har nederlandske myndigheter fulgt den opp. I dag har de kuttet nærmere 30 prosent, så de har akseptert den dommen i verkstedtiltak. Blant annet så valgte de å stenge kullkraftverk fortere enn de hade planlagt. O det som var interessant, det kan vi jo komme litt tilbake til, er at um, i en annen sak som nå står for den europeiske menneskerettestomstolen, så var nederlandske myndigheter de eneste, den var mot 32 stater, men nederlandske myndigheter hadde et eget innlegg, hvor de aksepterte den dommen og forklarte egentlig hvordan de har fulgt opp.
0: Vi kan gjerne snakke litt om den saken, for det er jo, sånn sett det er jo 2023 altså, i år et historisk år for det første gang den europeiske menneskerettighetsdomstolen da, eh, behandler klimasøksmål. Og det har hatt tre saker
1: til behandling. Si litt om hva disse handler om. Den første, det er en gruppe eldre kvinner i en sak som heter Klimaseniorin mot Sveits. Og de mener at Sveits ikke gjør nok for å beskytte dem mot særlig hete bølger. Og så er den en andre sak, Karem mot Frankrike, og det er en fransk borgmester som gjør, mener att Frankrike ikke gjør nok for å beskytte hans hjemkommune mot havstigning på kysten av Frankrike, nordkysten. Og så er det den siste saken, som er den jeg nå nevnte, Duarte eh, mot Portugal og flere land, 32 land, inkludert Norge. Og här er det seks barn og unge eh, i Portugal som mener at landene samlet sett ikke gjør nok for å kutte ut slipp som tror disse barnas grunnleggende rettigheter, i form av hete bølger, skogbranner, at de mister dager på skolen, ikke kan være ute, og disse type påvirkningene.
0: Mm. Og alle disse tre sakene, det er vel att at uh, avgjørelsen vil komme til neste år, stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Mm. Hva, hva tror du om sjansen for at disse kan
1: vinne fram? Det er et stort spørsmål. <laughs> Jeg tror att at... Um alle sakene er, selv om de dreier seg om de samme spørsmålene, hva må statene gjøre? Må de kutte utslipp for å beskytte grunnleggende rettigheter? Så er de veldig forskjellige på fakta grunnlag, hvem som klager inn, og eh, mer som sånn prosessuelle spørsmål, som jo veldig ofte blir viktig i justen. Så klimaseniorin kanske den saken som reiser færrest sånne vanskelige prosessuelle spørsmål, fordi den har vært gjennom nasjonale domstoler. Um, og de kvinner vant ikke frem i Schweiz, fordi um, det som er problemet litt for den franske saken, er att um, här vant de egentlig ganske frem nasjonalt i, i en annen sak, så de mente at de ikke vant nok. Uh, så det blir ett spørsmål uh, där. Men Stuart er kanske den som er vanskeligst prosessuelt, fordi uh, disse barn har uh, gått rätt til den europeiske menneskerettsdomstolen. Og det kan man egentlig ikke gjøre, fordi du skal i utgangspunktet først til de nationale domstolene og prøve saken din der. Mm. Så
0: de burde ha prøvd den i Portugal før, men nå det også saksøker Norge og en rekke andre land. Sier da, altså, hvor det er det prosessen? Burde de reise saken i alle disse landene som de da saksøker?
1: Det er spørsmålet, og det er jo derfor de har valgt å anlegge denne saken. Når de sto i menneskelighetsdomstolen i september, og advokaten forklarte hvorfor, så er det jo nettopp det at um, det ville være ekstremt krevende for dem må gå i alle disse landene. Um, de er väldigt unge, de har få ressurser, og kanskje det de sier mest er at vi har så utrolig dårlig tid, så vi uh, må gjøre dette for å få en raskere avklaring eh det er deres argumenter for hvorfor de har gjort det sånn. men samtidig så vet vi jo, for eksempel det var jo Nederlandsa at jo da de kunne gått til nasjonale domstoler og vunnet frem her, det må de gjøre for det sånne systemet er. Ehm så det er jo det er jo det de sier og vi får se om vi er enig, men tradisjonelt sett så har det vært veldig viktig at man skal gå nasjonalt først
0: vilken betydning vil utfellet ha da vad
1: EMD lander på? Det vil ha veldig stor betydning. For det første så gjelder jo EMK, denne konvensjonen, i 46 land i Europa. Det er 675 millioner mennesker som er beskyttet av disse rettighetene. Og det er den europeiske menneskerettsdomstolen som tolker denne konvensjonen eh, autoritativt, altså det er de <går> som bestemmer. Um, så vad de sier om dette spørsmålet vil jo påvirke domstoler i hela Europa. Um, men det vil også få betydning internasjonalt, fordi um, det pågår jo også en veldig stor rettsutvikling her, hvor domstoler stjer til hverandre. Så det er jo ikke bare den europeiske menneskerettsdomstolen som driver nå og lurer på hvordan skal vi skal løse dette spørsmålet. Det er jo også den internasjonale domstolen i Haag, det er den interamerikanske domstolen i Sør-Amerika, um, og så er det FN-organer også. Så det, jeg tror nok att dette blir jo noen av de aller første sakene, så det vill jo få betydning for hva som skjer etterpå.
0: Nå er avgjørelsene fra EMD kommet med
1: og opplever att det, det vill ha stor betydning. Hva, hva vil skje da? Først og fremst så vil jo de saken i seg selv bare være bindende for de landene som, som gjelder. Så den dommen mot Saits vil jo bare være bindende for sites for eksempel. Men jeg tror man vil kunne lese ganske mye ut av dommene hvordan domstolen vurderer dette spørsmålet. Og jeg tror jo at det kommer til å bli fanget opp, fordi det er veldig store interesser rundt klimasøksmål. Folk kommer til å lese det, og... Ja, jeg tror det blir viktig for, for avklaring av menneskerettigheter, og det kan jo få betydning for andre nye saker, eller andre som jobber med menneskerettigheter da, hvilke, hvilke spørsmål eller anbefalinger du gir da. Du nämte at den saken
0: som er restest av kvinna i Svert den vill bare få betydning for Schweiz hvis de får medhåll. Men ständige saken fra Portugal, de sex portugisiske barn unnger har saksøkt 32årlan inklusiv Norge, så så vill det de ha konsekvenser for alle, alle de landerne. Men så sånn som oppffatte det, så er det det processuella i denne saken som gör att du kanske ikke har så tro på att de kommer till att få, få
1: medhåll. Det nevner jeg for ordens skyld, da, men Norges institusjon for menneskerettigheter har jo sammen med vårt europeiske nettvork av nasjonale institusjoner um, inni tredjepartsintervensjon i det, disse sakene. Det betyr at vi eh, gir vårt syn på jussen, um, og hvordan den skal tolkes. Um, for, som det man kaller da rettens venn. Vi ønsker å bidra til å gi no information og så vårt syn på, på disse spørsmålene. Og um, vi valgte for eksempel å ikke snakke så mye om det der å uttømme nasjonale men fokusere på de materielle spørsmålene i saken. Fordi den europeiske menneskerettestomstol er jo det man kaller offer for sin egen suksess ganske ofte. De får veldig, veldig, veldig mange saker. Det er veldig lang kø, mens de har valgt å prioritere disse sakene, og så løfte det til det høyeste nivået, det vi kaller storkammer. Og det um, kan jo tolkes som et tegn på at de kommer til å si noe da, selv om de ender med for eksempel å avvise saken, fordi man ikke har gått nasjonalt, så kan det jo hende at de allikevel sier en del om hvordan konvensjonen skal tolkes. Og det vil jo uansett uh, få betydning. Ja, hva
0: potensielt kan de si da, som, som kan være med og sette noen føringer?
1: Mm, de kan jo si... Um, for eksempel å bekrefte mye av det den nederlandsk høystrett sa, ja, klimaendringene påvirker grunnleggende menneskerettigheter. Det betyr at statene må kutte utslipp for å beskytte disse rettighetene, Um, godt nok, for eksempel de, målene må være på, basert på vitenskap og de må implementeres og det kan domstolen kontrollere basert på grunnleggende menneskerettigheter hvis de for eksempel hadde sagt det um, så ville man jo visst en del om uh, hva man kan gjøre for å følge det opp um, fordi denne menneskerettsdomstolen har jo en sentral rolle som rettsavklarer når spørsmålet er uklare og det er sånn som på dette feltet folk er jo uenige og hvordan menneskerettskonvensjonen skal tolkes, så vil bare det å få en klarhet da, fra den øverste tolkeen være veiledende for alle andre domstoler og alle som jobber med dette spørsmålet.
0: Det sentrale spørsmålet som egentlig alle disse klimasøksmålene reiser, det er jo hvor går grenser mellom politikk og just? Har klimasøksmålene som Hittil er reist bidra til at vi vet noe mer om hvor den grensen bør trekkes, altså hvor, hvor langt strekket politikkens maksa, og når har domstolen helt klart muligheten til å
1: korrigere politiken. Ja, det er jo et veldig, veldig viktig spørsmål som disse sakene absolut har belyst. Ehm um, och det er, med diskussion om och politik, det blir väldigt fort på något sätt väldigt sån eh, starka upp mot varandra. Men jag tror det disse domarna bidrag til er att vise, okej, okay, dette kan vi nyansera. Det är inte enten eller, men det er om att göra att träffa en balans, inte en naktfördelning som vi känner egentligen på alla andra områder. Och i eh, Norge har ju också haft ett klimatäktmål, hvor dette spørsmålet kom opp. Ehm um, der där sa høyesterett att på den ene siden så er det å håndtere klimakrasen, det er jo um, en politisk oppgave, først og fremst, og domstolene bør ikke ta over politiske domener. Det er egentlig opp til folkvalgte å bestemme avveininger her. Men som sa de på den andre siden, at okay, vi har jo en rett og lett levelig miljø i grundloven. vi har andre grunnlegende menneskerettigheter, og når vi er en rettsstat som har en grunnlov, så er, ligger det jo i dagen at... Um, Domstone skal kunde stte grnser, hvis man gå overskeder visse rane for politikken. politiken. Så dete var de to hensinene hestret nemmte. og demente det skulle väldigid til sært mittil for at de kunne til sidesætteætak fra storte. Det var det de det. så er det mange u avklarte og som je kan går in på. Men det sin er intressant er at väldig mange andre domstoler har på måtte tattte et hensin til i den balansen, nem hensine til etterslekten eller fremtidige generasjoner, Og som kanskje gjør at den balansen slår kanskje litt annerledes ut. Spesielt så sa en tysk domstol det i en kjent sak som heter Neubauer, at nettopp fordi fremtidige generasjoner ikke har stemmerett i dag, mens de beslutningene vi tar på klimaområdet får veldig stor betydning på dem, så kan vi kontrollere mer om myndighetene gjør nok. Men så er det viktig å si at den balansen mange domstoler har kommet frem til er at vi prøver rammene, vi prøver når de, de utslippsmålene dere har satt dere innenfor Parisavtalen, dere selv har vetat en sånn type kontroll. Men ingen har fastsatt akkurat vad man må gjøre. For i valget mellom virkemidler for å kutte utslipp, det er vanskelig, det er omstritt. Men det at man faktisk når de målene det kan domstolene kontrollere.
0: Mm. Den konkrete saken som du nevner fra Tyskland, vad var det den
1: handlet om som konkret? Den handlet om en tysk klimalov eh, som hadde visse målsetninger. Eh, og så mente de eh, saksøkerne at myndighetene la opp til å bruke opp eh, det karbonbudsjettet som loven fastsatte. Altså de ville uttømme eh, de utslippene man hade igen for å nå egne mål eh, for tidlig som ville bety at um, man ville, ville bruke opp da friheten til å slippe ut utslipp um, på bekostning av barn og fremtidige generasjoners rettigheter. Og den var basert på en uh, tysk miljøbestemmelse som ligner ganske mye på det norske. Og, uh, på dette punktet, uh, mange andre punkter så var de uenige, men på akkurat dette så vant klagerne frem ved at deler av den tyske klimaloven ble kjent grunnlovstridig, fordi den overforbrukte egentlig eh, karbonbudsjettet på bekostning av fremtidige undersjoner. Mhm. Og dette er jo
0: interessant fordi det er forskjellen da på å forstå hvordan de stolland skal beskytte oss voksne, våre menneskerettigheter, eh sammenlignet med barn og også da etter slekten som du nevner som også står i i vår grunnlov. Og vise disse sakene som du nevner at domstolen har en viktigere rolle å ivareta barns og kommende generasjoners menneskerettigheter, mens de har mindre makt når det gjelder vi som da er en del av demokratiet og så kan være med å politiken politikken via valg?
1: Jeg tror jo at det er noe mange domstoler jeg ganske lydhører for et argument som har vunnet frem i noen saker, og det var jo det som ble et veldig stort argument også i den duerte saken for menneskerettsdomstolen Uh, det kommer jo mye mer på spissen der når man snakker om barn som ikke påvirker valgene som tas i dag men må leve konsekvensene enn når man for eksempel da, snakket om denne franske borgermesteren som jo uh, er representert politisk det er jo litt forskjell i hvor stor makt man har da, til å påvirke um, valgene som tas um, så jeg tror jo att um, det er jo også noe FNs barnekomite som overvåker FNs barnekonvensjon har vært veldig tydelig på da at barn eh, trenger kanskje også andre virkemidler for å fremme sine rettigheter. Hvis domstolene kan i
0: større grad beskytte barn og etter slekten, hvilke konsekvenser da ser man at det kan ha for klimapolitikken?
1: Nei, jeg tror jo at det er det, hvis vi ser på hva vi allerede har sett, så er det jo nettopp det at eh, det blir mindre frihet til å skyve på klimamål, eller la være å nå de det blir mer en kontroll av att man faktisk eh, gör det man har sagt man ska fördi eh, barnens rättigheter truas av klimatändringarna. slik att hvis vi ikke ehm kutter utsläpp nok så riskerar barn att leva i, i ett väldigt väldigt farligare klimat eh och slett och og också eh kanske att de må leva med starkare ingrepp i sine mänskliga rättigheter än vi gör idag. För det är ju på något mode baksidan här att också det och i Iverksette klimatiltak kan jo gripe in i andre menneskerettigheter, sånn som egnomsrettigheter, bevegelsesfrihet, alle disse typer tingene vi kjenner til. Og det at vi ikke gjør det i dag, betyr jo kanskje at barn og etterslekten må gjøre det, fordi vi er jo alle enige om at vi skal til netto null. Det betyr jo at noen må jo kutte ut slipp. Og hvis vi ikke gjør det, så risikerer jo også barn sterkere inngrepende i deres friheter
0: är barns rättigheter med på att justere den balansen mellan
1: mellan politik och Ja, jag tror jo i vart fall att i Tyskland så var det ju väldigt tydligt. Ehm och andra organer som jag snakkar om detta frågostmål för exempel Venedicekommissionen har også trukit opp at ehm vanligtvis när man snackar om mänskligheter så är det ju den konflikten mellan flertall och minoritall. Eh men här så är det minoritetalle etterslekten da, at den der balansen, det kommer et tredje hensyn, sånn som jeg har vært inne på. Hvordan ser dere NIM på dette da? Er det deres vurdering at Norge
0: eller andre lands klimapolitikk är så utilstrekkelig at det i dag
1: truer barns rettigheter? Det er jo derfor alle venter spent på disse rettsavklaringene fordi de vill bidra til å si vad konkret går statens plikter ut på här. Så det er jo på dette tidspunktet mulig å si ok, Norge for eksempel bryter barns rettigheter, det vet vi ikke nok om enda. Men jeg tror jo basert på den rettsutviklingen vi har sett, og hva andre land har blitt dømt for, så har jo vi sagt før at det kan være en risiko for at Norge ikke gjør nok. Og det kommer jo også, hvis du ser på FNs barnekonvensjonssyn på dette spørsmålet, så har jo de sagt ganske mye om hva de forventer av stater, det at man kutter utslippet raskt til netto null, for eksempel. Og det som konkret, jeg tenker, er en risiko, hvis man for eksempel sammenligner norske utslippskutt og nederlandske utslippskutt, så har jo Norge frem till nå kuttet omtrent 5 i territorielle utslippskutt siden 1990, mens Nederland måtte jo kutte 20 prosent 2020. Så det är jo bare... Det kan jo tilsi at det er en risiko, hvertfall. Og da dette
0: klimasøksmålet som var oppe i, i Norge og som er avgjort, eh, hva var grunnen
1: til at man da ikke la vekt på eh, nettopp etterslekten? Det, det vet jeg ikke. Det, det, fordi det som er, er at det står jo sånn som du var inne på i grunnloven 112, miljøparagrafen, at naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som i varetar denne retten også for etterslekten. Og vanligvis så er jo um, olyden i en um, bestemmelse en veldig viktig juridisk metode. Så um, ja, jeg tenker jo at uh, dette kanskje burde vært uh, diskutert litt mer, men det kan jo hende at uh, det blir det i fremtiden. Fordi det skal sies at det norske klimasorgsmålet skiller sig egentlig fra mange av de andre vi har diskutert, fordi det handlet om et enkelt vedtak. Det handlet om det å gi oljetillatelser. Um, så sånn det blir jo veldig mange færre utslipp fra det, enn en hvis du for exempel sammenligner med en stat samlede klimapolitikk, ikke sant? så mange av de sakene jeg nå har vært inne på, den tyske, den nederlandske, det handler jo om statens samlede klimapolitikk, om den er god nok. Og det tänker jeg er en forskjell på att diskutere det, um, og konkrete vedtak. For det, blir, det er litt med det jeg diskuterte i stad, ikke sant, just du kan prøve kanske rammene, men konkrete valg blir kanskje vanskeligere. Mm. Men det du sier da, at kanskje
0: klimasøksmål mot Norge som handler mer om den totale klimapolitikken, hvor mye har vi redusert utslippene, hvis du prøver det mot rettighetene da, til, til barn og
1: etterslekten,
0: så kanske det er et søksmål som, som hadde vunnet frem? <laughs>
1: Jeg hadde vært nysgjerrig på det i hvert fall. Vi har jo ikke sett det i Norge, så vi vet jo ikke helt. Men, men det er jo det som andre land har sett, og vi har jo ikke hatt et sånt søksmål i Norge. Sånn som dere NIM det, hva er det viktigste disse klimasøksmålene har bidratt til frem til nå? Jeg tror att um, det har bidratt til å kanskje um, synliggjøre um, ulike grupper sårbarhet og sette det litt mer i en i en kontekst då där man värderar bevis, man ser tänker långsiktigt, man trekker eh, de lange linjerna eh, på en lite annorlunda måte. Ehm så tror jag jo att eh, mange många klimatsoktmål har ju bidragit till att kanske ge ett lite sånn, på andre sätt vill se ser på mänsklighetsfältet at man ger ett eh, korrektiv för exempel då. Er det nå vi de målene vi har sett oss, tenker vi langsiktig nok, vurderer vi hensynet til barn godt nok i politikken vår? Så vi noe tegn til att land skjønner hvilken retten går i og på en måte
0: er litt i forkant, og, og forstår at eh, dommestolen og
1: jussen kan sette noen rammer, og så agerer man. Ikke så mye, kanskje, men, men jeg, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tenker jo at det beste, selvfølgelig, det er jo at klimapolitikerne driver for klimahandling. Uh, fordi um, det tror jeg er veldig viktig også å huske på, at um, det grønne skiftet vil jo kreve store samfunnsendringer, og det trenger politisk legitimitet. Så det er jo klart best. Um, så vi i NIM, for eksempel, har jo anbefalt uh, Stortinget å styrke klimaloven, og opprette et uavhengig klimapanel, nettopp for å kanskje komme i forkant av å være sikre på at okay, vi gjør nok, um, och så risikere, redusere denne risikoen jeg snakket om før. Um, så det har vi anbefalt Stortinget, uh, og så ser vi jo nå at klimautvalget 2050 är jo inne på mye av det samme, da trenger vi et bedre uh, beslutningssystem, et bedre styringssystem, som tänker mer langsiktig, och uh, sikrer att vi når de målene vi har, vi har satt oss. Det har jo vært en økning i antall klimasøksmål verden over.
0: Er det grunn til å tro at dette kommer til å fortsette?
1: Ja, igjen da, hvis man ser på de rapportene fra London School of Economics og FNs miljøprogram, så spår jo de at dette bare kommer til å fortsette. Og det har vært omtrent 2400 saker, tror jeg, globalt, og rundt. To tredjedeler har kommet siden Parisavtalen i 2015, så det har jo virkelig vært en eksplosjon. Klart felles saker er i USA, men det har etter hvert også blitt veldig mange i Europa. Og de spår jo at denne trenden kommer til å fortsette, og de trekker jo også opp noen trender som at det man kanske kan komme til å se mer av er for eksempel erstatning for ekstreme hendelser eh vi ser ju att att ha klimatändringarna är ju redan här. Det föra ju redan till extremare. Ehm och att man då till exempel börjar och pröva förstatning då. Eller att man får en annan trendig spår är um, söksmål fra klimatflyktingar till exempel då de uh, inte kan sändas tillbaka till landet de kom ifrån för att det rättsläget har blivit så farligt där att leva du, dette er et uh,
0: veldig viktig tema. Jeg kommer gjerne tilbake til deg Anna, i, neste år når vi da sannsynligvis får noen avgjørelser fra AMD så blir det da interessant å drøfte hva de faktisk betyr. Men uh, tusen takk for at du var med i podcasten vår. Takk selv. Takk også til uh, du som lytter på. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klima i din foretrukne podcastapplikation så gjør gjerne det. Så får du neste episode automatisk opp i spillelista di. Takk for i dag.